0: Tuyển tập truyện ngắn Phật giáo Phần 5 Tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng Lời giới thiệu Kính thưa quý thính giả Một mùa phu lan nữa lại đang về Mở ra cả một mùa báo ân báo hiếu Giới nhà Phật báo hiếu với cha mẹ Không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác đạo Phật là đạo hiếu hạnh, lấy tình thương yêu con người và muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha mẹ, sau đó mới mở rộng ra thành nhiều loại tình cảm khác. Bởi trong mối tương quan nhân quả và phòng nghiệp báo luân hồi, thì tất cả chúng sinh trong đời này đều có mối quan hệ với nhau đã từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Vì vậy, mùa phu lan của nhà Phật còn mở rộng phạm di báo ân, báo hiếu đến với tất cả chúng sinh. Kính thưa quý thính giả, với ý nghĩa cao thượng và đẹp đẽ đó của mùa Phu Lan, Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng thực hiện, tuyển tập truyện ngắn Phật giáo phần 5 với chủ đề Chén cơm cúng mẹ, gồm bảy câu chuyện của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập này là những câu chuyện có thật ở đời thường, được tác giả một lần nữa đã tâm huyết cùng chia sẻ, đặc biệt là với những thính giả trẻ. Và bây giờ, xin quý vị hãy lắng động để cùng thưởng thức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
1: lễ hội vũ lang đã đến rồi lòng người hiếu từ vẫn đầy vơi nhớ ơn cha mẹ như trời biên đền đáp ứng sâu
0: truyện số 1 Chén cơm cúng mẹ Khi ta có một gia đình, ta có những bữa cơm. Việc này diễn ra hàng ngày liên tục từ khi ta còn rất nhỏ. Nó bình thường đến mức từ lúc nào ta không còn quan tâm, không còn để ý và cũng không biết nó quan trọng như thế nào. Tôi cũng có một gia đình và lớn lên với những bữa cơm cùng cha mẹ như vậy. Tôi thường xuyên được mẹ bới cơm và chọn miếng đồ ăn ngon để cấp cho mình. Mỗi khi được mẹ ân cần chăm sóc như vậy, tôi sung sướng lắm và cứ nghĩ hạnh phúc này mà mình có được là đương nhiên và sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày cách đây cũng đã lâu. Đó là lúc mà mẹ của tôi qua đời. Kếp dòng sinh tử oan nghiệt nào có từ một ai Và đó cũng là lần mà tôi bắt đầu ý thức đầy đủ Sự thiêng liêng của chén cơm mà con cái dâng lên cha mẹ mình Buổi cúng cơm hôm đó tôi quỳ ngay sau lưng ông anh mình Khi thầy đưa chén cơm Và dạy anh tôi phải bưng bằng hai tay thành kính đặt trước trán Rồi thầy nói chỉ có lòng hiếu thảo, tình thương yêu và pháp Phật Thì người thân của ta mới thọ nhận được chén cơm này Sau đó là tiếng chuông mỏ Hòa lẫn tiếng trì chú âm vang cả căn nhà Rồi khi tất cả âm thanh trầm lắng xuống Thì giọng của thầy sướng lên nghe thật não nùng Đây chén cơm đầy nặng ướt mông Mẹ ơi, đây ngọc với đây lòng đây tình còn động trong tâm huyết ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong nghe thầy đọc mà tôi rợn hết cả người rồi giật mình nhận ra chén cơm dâng cho cha mẹ nó thiêng liêng và quan trọng biết chừng nào có chén cơm đây nhưng đâu có mẹ tôi ở đó con muốn nhìn thấy mẹ ăn nhưng nào có thấy gì Chỉ có khói hương và ánh sáng từ ngọn đèn lập lòe thương nhớ. Vậy mà cuộc đời tôi, tôi đã bỏ phí biết bao nhiêu lần mình có cơ hội dâng cơm ngay khi cha mẹ còn sống hàng ngày. Với nghi thức chén cơm cúng mẹ của nhà Phật, tôi và nhiều người có mặt lúc đó nhận ra rất nhiều điều trân quý của bữa cơm gia đình. Nó rất bình thường nhưng không dễ có như ta tưởng. Bởi mỗi bữa cơm là một khoảng đời, là một câu chuyện êm đềm, là một nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi bữa cơm được ngồi cùng cha mẹ, đó là một món quà vô giá mà ta không hiểu hết. Rồi thời gian trôi đi, khi cha mẹ không còn nữa. Những khi quay vòng với công việc, với những ngổn ngang của cuộc sống, ta bỗng thấy thèm và nhớ quay quắt những buổi cơm cùng cha mẹ. Và dù giàu có, quyền lực đến đâu đi nữa, ta cũng không thể tìm lại, không thể mua được điều bình thường ấy. Vậy thì, ngày hôm nay, ngày chính lúc này, nếu chúng ta vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, nghĩa là ta đang được hưởng phúc lành. Hãy tận dụng cơ hội và tận hưởng món quà quý báu đó bằng nhiều cách, Để thể hiện tấm lòng của ta với cha mẹ Thực hiện nó bằng cách nào cũng được Miễn là ta biết và ta nhớ là ta đang có cha mẹ ngay bên cạnh Hãy đặt hết tình thương và lòng kính trọng vào chén cơm, quà tặng Hoặc bất kể đó là món gì Để ta nhìn thấy cha mẹ bằng xương bằng thịt của mình Thưởng thức và hạnh phúc với điều mà ta đang mang lại hãy thực hiện ngay điều đó nhé bạn ơi hoàng dũng hùng
2: chuyện số ba chúc lòng thanh khiết Ai đã qua thời sinh viên chắc chắn đều cảm nhận Đó là giai đoạn rất đặc biệt của đời người Thời ấy thật đẹp, thật nhiều mơ mộng Và cũng đầy loa toan Nếu kinh tế gia đình không được dồi dào cho lắm Hồi ấy mỗi ngày sau giờ làm thêm Xong việc là tôi chạy ngay đến trường Mỗi chiều chỉ kịp gặm một bữa cơm tay cầm Đã là hạnh phúc Bác bán bánh mì gần nơi tôi làm việc Đã quá quen thuộc với thực đơn của tôi mỗi chiều Với sự ân cần của bác Thì đã lâu tôi không còn nghĩ Mình là một người mua hàng nữa Mà mỗi ổ bánh mì với tôi lúc ấy Như một bữa cơm gia đình Một hôm đúng vào ngày rằm Lịch tây thì đã gần cuối tháng Còn những ba ngày nữa Mới đến kỳ lãnh lương Vậy mà trong túi tôi tiền đã vắng bóng. Không muốn ký sổ, tôi quyết định ăn bánh mì chan với nước tương vì tiền chỉ còn gần ấy. Và lại hôm nay là ngày rằm, được ăn chay quả nhiên là điều tốt. Bác bác bánh mì thật quan hỷ khi nghe tôi nói Hôm nay cháu ăn chay. Rồi bác nói ăn chay tốt lắm con. Đỡ bệnh tật mà còn được phước Cây đó bác cẩn thận chọn ổ bánh mì nóng và ngon nhất cho tôi Bác lấy con dao để riêng trong ngăn tủ Còn gói trong giấy mới để xẻ bánh mì Rồi bác nói rằng Bác bán hàng cho người ăn chay Phải sử dụng đồ riêng và thật sạch Vì những dụng cụ khác Đã chạm vào thức ăn mặn cả rồi Cuộc sống này còn bề bộn lắm Nhưng ta chịu khó giữ gìn một chút Rõ ràng một chút thì nó vẫn tốt hơn Vừa nói chuyện bác vừa chế biến Và khi xịn nước tương Bác cũng dùng chai nước tương để riêng biệt Ổ bánh mì hôm đó Tuy không nhiều gia vị Nhưng để lại trong tôi nhiều suy tưởng Bữa ăn chay Hay chính hành động thật bình thường Nhưng đáng trân trọng của bác bán hàng Giúp lòng mình thanh khiết sự phân biệt rõ ràng giữa chay và mặn Hay chính cái tâm trong sạch Đã xóa đi bao ô nhiễm của đời thường Hành động ấy giúp tôi càng hiểu thật sâu Và đầy đủ ý nghĩa của cái đẹp trong cuộc sống Đó chính là cái mà mọi người Ai cũng có thể dễ dàng mang đến cho nhau Tác giả Hoàng Dũng Hùng
1: ai bao ăn chay là khổ Ăn chay vui lắm chứ
3: Truyện số 4 Hy vọng ở lần sau Nhiều năm về trước, thằng nhỏ bán vé số người gốc miền trung chợt xuất hiện ở khu nhà tôi. Thằng nhỏ có gương mặt đẹp trai, ẩn dấu nhiều nét tinh nghịch trên đó. Tôi đoán nó độ 11-12 tuổi. Lần đầu tiên biết nó là lúc tôi đi làm về. Đang đứng trước nhà chờ mở cửa. Thì nó đến mời tôi mua vé số Vậy là từ đó về sau nó canh tôi Cứ khoảng giờ đó là nó xuất hiện Không biết từ lúc nào Tự nhiên nó coi tôi là mối của nó Nó mời mua hoài Kêu Chú Hùng ơi! Chú Hùng ơi! Có số đẹp nè! Nghe nó kêu đích danh Thân như chú ruột mà tôi cũng không hiểu từ đâu mà nó biết tên tôi nhanh như thế. Có lần bực quá tôi nói: "Vui vui mua chơi chứ từ hồi mua tới giờ tao chưa bao giờ trúng. Sao mày can đảm mời mua hoài vậy?" Vừa nghe nói vậy, nó nói tiếp liền: "Lâu rồi không trúng, bữa nay mới trúng, mua đi chú Thiệt là bó tay, không thể từ chối nó. Lần này mua xong Tôi nói, tao ghét lắm nha, mua chơi thôi, chứ mày mà còn tới kêu cửa nữa, chẳng những tao không mua mà có gì tao phan ra cái đó, trúng ráng chịu nha. Nghe tôi nói vậy, nó cười hề hề. Vậy mà hôm sau, nó lại kêu cửa. Tôi lấy chiếc giày, chọi đùng một cái vô cánh cửa sắt. Nó cười ré lên rồi bỏ chạy mất. Mấy bữa sau, tôi đi làm về. Gặp tôi, nó lại mời mua vé số Tôi nói Công nhận mày ly thiệt Nó cười và trả lời Không lì chắc con ăn hết đống vé số này trừ cơm quá Lại phải mua vé số và mua xong Tôi nói Hôm bữa là cảnh cáo Lần sau tới cửa kêu nữa là chọi thiệt đó nha Nghe tôi nói vậy, nó lại cười hề hề Hôm sau, cũng giờ đó nó đi ngang. Nó không đập cửa mà chỉ đứng kêu. Chú Hùng ơi! Chú Hồng ơi! Thiệt là xui cho nó. Lúc đó tôi đang tưới cây trên ban công. Vậy là tôi tưới nó luôn. Bị tạt nước, nó giật mình. Nhìn lên thấy tôi đang cầm cái ca nước. Nó bỏ chạy nhưng vẫn cười như nắc nẻ. Mấy bữa sau, Gặp tôi ngoài đường, nó tiếp tục mời mua vé số. Tôi nói, Sao, có đập cửa kêu mua vé số nữa không? Nó lại cười hề hề, rồi mời. Bữa nay mua đi chú, số 39 thần tài nè chú. Tôi lắc đầu ngao ngán, nhưng không thể từ chối thằng nhỏ dễ thương này nữa. Kể từ bữa đó, mỗi chiều đi ngang nhà tôi, Nó đều giáo giác nhìn vô Và cũng không quên nhìn lên ban công Coi có tôi trên đó không Rồi mỗi chiều Tôi thủ sẵn mấy chiếc dép để chọi Nếu hôm nào không thấy nó Tôi lại thấy thiếu thiếu Nó canh tôi Và tôi canh nó Như một trò chơi giữa hai đứa con nít Và cũng không nhớ từ lúc nào Nó biến mất Thời gian trôi biền biệt trôi đến năm ngoái tôi gặp lại nó trong một tiệm phở trên con phố gần nhà nó đã là một thanh niên rắn rỏi nhưng ánh lên trên gương mặt nó sự khắc khổ lo toan nhưng vẫn còn nét tinh nghịch trên đó từ xa nó nhận ra tôi ngay và kêu lên chú hùng chú hùng và lại mời mua vé số cầm cọc vé số nó mời tôi nói lâu ngày không gặp gặp lại tưởng gì vẫn đi bán vé số là sao nó nói con có vợ có con rồi ở quê khó kiếm tiền quá vô sài gòn kiếm sống trước mắt là bán vé số rồi từ từ tính chú ơi tôi nói ừ kiếm việc gì khác lâu dài để làm đi chứ đàn ông khỏe mạnh đi bán vé số dạo coi không được mày ơi Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, rồi nó dạ nghe thật nhẹ. Kể đến lúc này, đó là lần sau cùng tôi gặp nó. Tôi thầm hy vọng và chúc phúc cho nó ở lần sau gặp lại. Tôi mong sẽ thấy nó ngon lành hơn. Tôi muốn nó đạt được những ước mơ tối thiểu của một người đàn ông. Những cái tối thiểu mà một người đàn ông cần phải có trên đời này. Tác giả Hoàng Dũng Hùng
4: Khi mặt trời từng ngày soi lên nắng ấm sương tan, chim hòa tan Xin đợi chờ ngày nào chung nhau đứng ấm mây bay lưng trời xa lầm mê. Nhưng đẹp người là lòng ta luôn biết đứng lên đi quay trở về. Một ngày mai hoa xuân nở thương bước chân ta trên muôn veo đường ngập tràn trong con tim mến thương niềm tin chung xây cuồng sơn rồi hạnh phúc mang, mang rằng nỗi nếu ta yêu quý nhau người ơi bỏ lại sau lưng đêm đã vơi khởi cuộc đời xin hãy chờ tôi xin một lần được ngồi bên nhau sám hối ăn ủi tâm nơ hoa người nụ cười yêu thương ánh mắt hân hoa như bài ca Xin đừng buồn vì còn tương lai phía trước thanh thang đang đợi chờ Còn đôi tay ta đem những ước mơ bay lên cao cho mọi người,
5: số năm Một chút tình quê. Người tha hương lâu ngày ai mà chẳng nhớ về quê hương mình bằng những hoài niệm và cảm thức của thời gian. Như ta vẫn thấy, những thành phố lớn mỗi ngày như một thêm đông và luôn như là điểm hẹn của dòng người tứ xứ. Hàng ngày chen chúc và bươn chải trong dòng đời ý người xa quê lắm lúc tưởng như mình lọt thỏm giữa phố phường, đôi khi tình cờ nghe đâu đó âm hưởng giọng nói miền quê mình mà bỗng ấm cả lòng. Tôi cũng là một người con xa xứ, nhưng có lần tôi lại chia sẻ nỗi niềm với một người không phải cùng quê. Tôi gặp và nói chuyện với cụ ngay trên đường phố Đông Người. Quê bà cụ ở khúc ruột miền Trung, nơi người ta ví đất ở đó là gà ăn muối cụ theo con gái đến đất này rồi ngày ngày với hai túi bánh tráng nướng trên vai độc hành đung đưa khắp phố phường bánh tráng thì nhẹ nhưng chiếc đoàn lại oằn đi vì tuổi tác cụ nói cụ thương quê lắm nhớ quê lắm nhưng cứ ráng làm việc khi nào đi không nổi nữa thì về quê ăn muối với gà giờ cụ còn sức khỏe đi bán là niềm vui và cũng là để phụ thêm Cho hai cháu đang theo học Ở hai trường đại học trong thành phố Cụ kỳ vọng thế hệ mới Sẽ thành công hơn Sau này thành tài Sẽ về thay đổi diện mạo dùng quê nghèo Chưa một lần đến đó Và một vài địa danh Mà tôi biết về quê cụ Chỉ là nhờ tôi đọc trên sách báo Nghe tôi hỏi chuyện Mà cụ xuất xoa Và hạnh phúc Vì tự dưng giữa thành phố Có người rạc nam bộ Lại biết rõ quê mình Trò chuyện với cụ Tôi còn biết thêm miền đất ấy Dù thiên nhiên không ưu đãi Nhưng tấm lòng người quê Thật màu mỡ lạc quan Lòng người quê cụ rộng mở Như tấm bánh tráng Luôn phơi bày mọi thứ Và chẳng có e ngại điều chi mà che giấu Và tôi không biết Và cũng không dám hỏi là Các cháu của cụ đang đi học Ở trường đại học ý Có biết và thấu hiểu được tấm lòng Và kỳ vọng của các cụ Vào thế hệ trẻ hay không Niềm hạnh phúc của cụ Có lẽ cũng chính là nỗi niềm chung Của nhiều người xa xứ Bởi trên chặng đường Ngày nay rong rủi Mấy khi có dịp bày tỏ chút lòng Chút hoài niệm về quê mình Bằng cảm thức của thời gian Tác giả Hoàng Dũng Hùng
2: truyền số sáu Làm thiền là sáng tạo. Một cách thư giãn rất dễ thực hiện với nhiều người, đó là đi đến các hiệu sách chuyên đề về Phật pháp. Không gian này lúc nào cũng cho ta một cảm giác thật bình an và thư thái. Đứng trước Thiên Kinh vàng quyển của Phật, tâm hồn ta như lắng động và thanh tịnh hẳn. Bao âu lo buồn phiền rồi như tăng biến. Con người trong thoáng chốc như tìm về được với Phật đánh chân thật nhất của mình. Gần đây tôi làm việc có một nhà sách Phật, đó là nơi tôi thường đến mỗi khi có nhu cầu tìm đọc một vài thể loại mà mình yêu thích. Nhà sách này không chỉ có rất nhiều kinh sách mà còn bày bán khá nhiều các loại vật phẩm pháp khí dành cho việc thờ cúng. Ngoài ra còn có cả thực phẩm dành cho người ăn kiêng và chữa bệnh theo kinh nghiệm phật giáo một điều đặc biệt khác làm cho khách hàng rất thích là khi mua một món hàng tại đây thì nhà sách sẽ trích một phần tiền lãi chuyển cho quỷ từ thiện một không gian đặc biệt như vậy thể hiện rõ tinh thần từ bi và nét văn minh của dạ phật hôm ấy sau một dòng thích thú chọn lựa khi đến bàn tu nhân để thanh toán tiền hàng bên cạnh chiếc bàn ấy có một cái thùng bằng mỹ ca trong suốt đựng tiền từ thiện đặt tựa vào cái thùng tiền từ thiện ấy là một bức tranh hình đức phật bổn sư thích ca đang kiết ấn các tường nét vẽ thật oai nghi sống độc thấy là tôi hỏi cô nhân viên bán hàng bức tranh phật đẹp quá sao lại đặt ở đây Nghe tôi hỏi, cô ấy cho biết Đó là tranh của một sinh viên mỹ thuật ký gửi, không bán Nếu ai có duyên thỉnh về Thì bỏ vào thùng số tiền là 90 ngàn đồng Để cùng góp vào quỹ từ thiện Từ bất ngờ đến thú vị Tôi thầm niệm hồng danh Phật Và bỏ đúng số tiền ấy vào thùng Trước sự chứng kiến quan hỷ của cô bán hàng Và vài người khách đang có mặt lúc đó trong 20 điều khó trong cuộc sống Điều thứ nhất Phật dạy Nghèo nàng bố thí là khó Và điều cuối cùng Phật dạy Khéo biết phương tiện là khó Vậy mà người hòa sĩ trẻ mà tôi chưa biết mặt này Lại khéo léo dùng chính tài hóa của mình vượt qua điều kiện khó khăn về tài chánh của thời sinh viên Để làm từ thiện, Anh ta đã góp thêm vẻ đẹp cho đời Rồi với góc nhìn của người học Phật, tôi lại thấy nghĩa cử này thật cao thượng. Người sinh viên này cùng lúc kết hợp được cả pháp thí và tài thí. Hai mức độ bố thí cao nhất mà chúng ta dù có đầy đủ điều kiện vật chất cũng không dễ gì thực hiện được. Nghĩa cử từ thiện rất sáng tạo này chính là tinh hoa thuần khiết ở bên trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Tác giả Hoàng Dũng Hùng
1: Zither Harp
3: truyện số 7 Chỉ có nơi Pháp Phật Từ bi là chất liệu tinh anh và không thể không có trong nhà Phật. Lòng từ là thường mang niềm vui đến với mọi chúng sanh. Lòng bi chính là diệt mọi khổ đau cho dạng loại hữu tình. Lòng từ bi của nhà Phật như lòng mẹ thương con bao la dược lên mọi quan hệ, ranh giới, và bao trùm cả muôn loài. Trên bước đường du quá, có lần Đức Phật đã tự tay bế một chú cừu non lạc đàn để tìm về với mẹ. Bởi tâm trạng của chú cừu kia đau khổ và hoảng loạn nào khác gì nỗi buồn của đứa trẻ thơ lạc mất người mẹ của mình. Phật giáo quan niệm rằng tất cả mọi loài chúng sanh, từ người cho đến những sinh vật bé nhất, Đều tiềm ẩn một khả năng phi thường như nhau Đó là khả năng thành Phật Phật tính Nhưng chỉ do các đặc tính cố hữu của mỗi loài Cho nên việc triển khai khả năng ấy Tùy đó mà khó hay dễ Nhanh hay chậm khác nhau mà thôi Đó chính là nền tảng của tính bình đẳng triệt để Của đạo đức luân lý nhà Phật Và lòng yêu thương bình đẳng vô bờ ấy đã được những người con phật quán tưởng và thực hành hàng ngày ngay chính tại cuộc đời bề bộn lo toan và đầy mộng mị này có lần tôi đã chứng kiến trước sân nhà trong một con hẻm nhỏ bà cụ lót tấm vải bố xuống nền nhà rồi đặt con chó đang bệnh nặng của mình nằm lên trên ấy con vật sắp chết thân nó rung lên từng hồi lộ vẻ đau đớn tột cùng Mắt nó nhắm và hơi thở đứt quãng nhưng từ trong cổ họng nó vẫn phát ra những tiếng rít dài thê thảm. Dù là con vật, nhưng tiếng rít ấy cho thấy cơn đau đã và đang hành hạ nó. Nó nuối tiếc, quyến luyến những tình cảm, những gì đã từng thuộc về nó. Nó yêu quý xiết bao cái mái ấm nơi nó đã sống dù chỉ là kiếp con vật ở thế gian này. Trong tình cảnh ấy, bà cụ vỗ về vuốt ve và an ủi nó. Rồi bà sửa bộ, bà ngồi ngay ngắn và bắt đầu đọc kinh để trợ niệm cho con vật trở về với vô thường. quay lực của các bài kinh thật màu nhiệm Cơn đau của con vật rồi như tan biến, hơi thở của nó trở nên đều dần. Một lúc sau thì từ từ dứt hẳn một cách rất nhẹ nhàng. Từ khóe mắt, nó ứa ra một dòng lệ như để cảm kích sự yêu thương của con người đã dành cho một con vật như nó. Những bài kinh chú mà cụ đọc, tôi đã từng nghe các sư hộ niệm cho người lúc lâm chung. Kinh Phật bổn từ bi, rộng lượng và luôn hướng chúng sinh đến bến bờ siêu lạc. Bao giờ cũng vậy, chúng hữu tình luôn đớn đau, luyến tiếc và run sợ trước sự chia ly vĩnh viễn với thế gian bởi bất kỳ một nguyên nhân nào sự tham ái chấp hữu nào chỉ riêng có ở con người con vật cũng vậy cũng là chúng hữu tình biết thương yêu và đau đớn nhưng lẽ vô thường của vạn pháp là có sinh tất có diệt và thật đáng trân quý biết bao dù là một con vật vẫn được trợ niệm bình đẳng và tràn đầy tình thương như cho chính một con người. Trong cõi ta bà, lòng từ bi và bình đẳng ấy chỉ có trong nhà Phật. Đó là tình yêu thương thật sự và đúng nghĩa nhất, vượt lên trên mọi trở lực còn có mặt ở cõi vô thường. Chỉ khi và chỉ có Pháp Phật mới xóa hết mọi khổ đau về thể xác cũng như tinh thần của dạng loại hữu tình mà thôi. Tác giả hoàng dũng hùng
1: tiếng dâng lên phật ngàn đoá hoa thơ đứng phật từ bi che chở muôn loài hoa tươi thắm tiếng dâng lên người đem công đức hiến dâng cho đời cho nhân thế cả được luôn yên bình cho chúng sanh luôn được hạnh phúc bên lâu con ngựa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian